0: Вот, ребята, вам лайфхак, как сэкономить на стоматологии на своих детях как минимум. Всем привет, меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык, параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Неужели я вернулась в свою любимую тему и, наконец-то, могу записывать подкасты? Мы продолжаем общаться с врачами. Сейчас я хочу зайти на то поле, на котором буквально сама недавно... Участвовал в боях, потому что у меня просто случился какой-то ахтунг с зубами, а я безумно боюсь стоматологов, поэтому, собственно говоря, случился этот самый ахтунг. У меня впереди будет два подкаста. Сегодня будем записывать с очень красивой девушкой. Чуть попозже будем записывать с мужчиной. Это два стоматолога, но эти стоматологи очень разные, и мы об этом поговорим чуть попозже. Итак, сегодня со мной Алла Александровна Змановская, стоматолог-терапевт и детский стоматолог. Здрасте, Алла Александровна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как так случилось, что вы стали врачом, которого боятся, мне кажется, вообще все? Ну вот честно, в моей жизни есть только один человек, который не боится стоматологов, это моя дочь, и то потому, что она лечится у Аллы Александровны. И там каждый прием – это «Ура, у нас будет игрушка, мы идем к стоматологу», есть она действительно радуется. Все остальные мои знакомые максимально стоматологов боятся. Как так получилось, что вы решили быть вот этим вот человеком, которого все боятся?
1: Ну, на самом деле это скорее случайность в моей жизни. Меня позвала в медицинский университет моя одноклассница. Я всю жизнь мечтала быть юристом, строила планы, уже готовилась к поступлению. Но в десятом классе ко мне подошла одноклассница и сказала, пойдем со мной на стоматолога. И жизнь моя перевернулась в один момент, и я начала готовиться к поступлению в медицинский
0: и реально успели с, десят, получается, с десят, за, 11, два, за года? два года подготовиться. Да. Господи Боже, мой, мне кажется, это нереальная абсолютная история, знать вот это все, чтобы поступить в мед и сразу же расписаться на семь лет обучения.
1: Ну, Я тогда не думала, что мне столько придется учиться. Я даже не имела представления об этом. У меня в семье нет вообще никого, связанного с медициной, хоть каким-то боком.
0: То есть вы первый врач? Я
1: первый врач в
0: семье. Ну, не патологоанатом, и то хорошо, да? У меня, кстати,
1: такие идеи тоже были.
0: Уже как бы родственники рады. А лечатся у вас родственники? То есть они Пользуются тем, что есть стоматолог в семье? мне кажется, это прям грех не пользоваться, потому что стоматология – это очень дорогая история, но мы тоже попозже об этом поговорим. Вот вы классно, кстати, сказали, хотели стать юристом. И я слышала неоднократно аналогию, что врачи – это как юристы, либо юристы – это как врачи. Ну, не бывает вот прям универсального специалиста, они все куда-то разбиты. При этом стоматологи, в свою очередь, они тоже разбиты на целую кучу подвидов.
1: Ну, на самом деле это не такая куча, то есть выделяют несколько специальностей, несколько направлений. Одно из них – это терапия, второе – это протезирование, третье – это хирургия. Хирургия на сегодняшний день связана с различными операциями в челюстно-лицевой области. Что касается зубов – это удаление зубов, имплантация, различные операции на слизистой полости рта.
0: На а, небе в смысле?
1: Вообще на любых участках слизистой.
0: То есть стоматолог может мне разрезать еще днеба потенциально?
1: Если только будет необходимость.
0: Плюс один страх в копилочку.
1: Потом протезирование, то есть это стоматологи ортопеды, которые занимаются именно коронками, съемными протезами.
0: А ортодонты
1: и ортодонты, которые занимаются исправлением прикуса. Все, что касается терапии, это лечение зубов, то есть спасение тех зубов, которые дала нам природа.
0: И, собственно говоря, вы вот как раз-таки этой терапией и занимаетесь. Да. А почему не чем-нибудь другим? Почему не хирургия? Не хочется резать людей?
1: Ну, когда я училась, в свое время попала к очень хорошему терапевту, ассистентам, и у него много интересного увидела, мне понравилось, влюбилась в это.
0: А вот, ну, насколько это действительно тяжело вылечить зуб? Вообще начнем с того, почему зубы болеют. Это же кость, ну нет разы.
1: Нет, каждый зуб челюсти имеет кровоснабжение, сосудистой нервный пучок, пульпу. То есть мы часто слышим, у вас пульпит. Угу. Это воспаление сосудисто нервного пучка. И когда это происходит, то есть пациент испытывает большую ну, сильную боль которую сложно чем-то купировать. Воспаление ⁇ это всегда отек. Здесь отек происходит в закрытой полости. То есть это сильное давление, распирание и за счет этого какие
0: ощущения. Закрытая Нет, полость ⁇ это вот эта вот, кстати, эмаль, да, вот эта вся да, часть зуба. То есть
1: пульпа находится под блентином эмалью. И угу. Пока мы не создадим отток, чтобы этот отек.
0: Угу. То есть для этого нужно выпилить пол зуба, Да. да. А вот, кстати, говоря про боль, почему зубы так сильно болят? Ну, то есть у нас, по сути, нервных окончаний окончаний везде в организме предостаточно. Я даже слышала там одну историю про женские части тела, да, где самая большая концентрация. На этом мы потом с гинекологами обсудим. Почему? Вот зуб, он никогда не болит, знаете, там, как в шее там или спине стрельнула и отпустила. То есть это либо ноющие очень долго противная боль, либо это прям супер острый, когда ты не можешь ни есть, ни спать, ни думать, ничего не можешь делать. Вот почему они настолько сильно болят. Это
1: как раз-таки связано с тем, что пульпа находится в замкнутом пространстве. А, ну под то есть и
0: все остальные у нас нервные окончания, на них ничего не дают А дентин, вот мы говорим эмаль, мы все знаем, это вот эта верхняя да, поверхность, да. а под ней есть еще что-то
1: А под ней, да, располагается менее минерализованная часть зуба, это дентин, он в виде трубочек расположен Трубочки? Да, которые от кульпы подходят э, к эмали
0: А, ну то есть они как бы... Параллельно челюсти, да, расположены? Нет, там нет?
1: свое немножечко строение, это нужно зарисовывать, чтобы было понятно.
0: Угу, окей, а он такой же твердый, как что? Как?
1: Он менее твердый, чем эмаль.
0: А, ну, например, как кость, нет? Нет. У меня просто трубочки ассоциируются со стеопорозом, знаете, с чем-то таким. Ну, то есть, не знаю, губка какая-то, вот такие можно аналоги проводить или нет? Скорее нет. Угу. Окей, хорошо, а вот даже если, например, там, ну, небольшой кариес, это же, ну, не болит, как как было в моем случае, как у меня развалился зуб, он вообще не болел.
1: Очень многие процессы в полости рта протекают бессимптомно, поэтому всегда и рекомендуется приходить на регулярные осмотры. Маленький карийс может вообще никак себя не проявлять. Это будет зависеть уже от индивидуальных особенностей человека, от болевого порога.
0: И пока он тебя никак не проявляет, он благополучно уничтожает этот самый дентин, да. да? А я правильно понимаю, что кариес – это бактерия?
1: Прежде всего, это бактерия. А вообще, кариес – это заболевание многофакторное. Мало просто вот, получить бактерию. Иммунитет может с бактерией справиться и кариес не разовьется. Должны быть предрасполагающие, кариес, ну, предрасполагающие факторы. То есть, это слабая структура эмали, это чаще всего наследственный да, фактор, а плохая гигиена, а, питание играет очень большую роль в угу. развитии кариозного процесса.
0: Поэтому нельзя есть сахар?
1: Сахар есть можно. То есть на самом деле от того, что мы съедим просто шоколадку, кариес не разовьется. Нужно просто хорошо чистить зубы.
0: Вот кстати, я буквально недавно наткнулась на интересный пост на одном из развлекательных порталов где, я так не поняла, врач это или не врач, в общем, некий мужчина расписывал, что там сколько бы вы не пытались там ирригаторами, этими фосами и щеткой чистить зубы, все равно там вот прям супер-супер чистоты вы не достигнете. Или неправда?
1: Ну, супер-супер чистоты сложно достигнуть, потому что у нас полустрота вообще очень богата различными микроорганизмами, но... Подвести к идеальному состоянию можно.
0: То есть, ну, а сколько вот золотой стандарт? Вот щетка, понятно, это вот нас всех приучили утром и вечером чистить зубы. Кстати, до еды или после? Большой спор. Лучше после. После еды, да? Блин, а то... я всех микробов, которые за ночь сразу скопились, я их съем. Нет?
1: Вы их будете поглощать еще в течение всего дня, потому что вы их никуда не денетесь после рта.
0: А зачем тогда чистить ну
1: как, зачем? Чтобы убирать налет убирать предрасполагающий фактор.
0: Кариусы. Да. Я просто в детстве себе объясняла, думаю, господи, зачем чистить утром и вечером? Меня вот так раздражал этот процесс, потом думаю, ну вечером логично, после дня, а за ночь развиваются микробы, вот я их с утра расчищаю Оказывается, нужно после еды, ребят, это важно запомнить. Окей, вот мы почистили зубы, какой следующий этап?
1: В плане гигиены? Да. Нужно обязательно, то есть, я очень люблю чистить так двумя щетками это первый момент. То есть помимо обычной щетки, к которой мы привыкли все, да, я люблю монопучковую щетку. На сегодняшний день их большое разнообразие, приобрести можно где угодно. Ей очень удобно дочищать места рядом с десной и вообще труднодоступные места. Uh-huh. У всех разный прикус, не каждому зубу обычная щетка дотянется вообще. Uh-huh. Поэтому берем монопучок, дочищаем монопучком с пастой. А далее уже присоединяются флосы, ирригаторы, межзубные ёршики. То есть кто к чему привыкнет больше. На сегодняшний день считается, что зубная нить тоже не вычищает достаточно хорошо все межзубные промежутки. Ирригатор тоже не везде совсем справляется. И рекомендовано использовать ёршики. Йоршики подбираются индивидуально, тоже различное количество вот фирм всяких Почему разных индивидуально? Разных сторон, потому что у всех нас разно, разного размера межзубные промежутки. И ершик должен подбираться по размеру межзубного промежутка. И в идеале считается, что на ну, полость рта одному человеку подбирается там.
0: От 3 до 5-6 ершиков. Я они просто есть. сижу, щупаю языком свои зубы, пытаюсь понять, где там, какое пространство. Они вроде плотненько друг другу стоят. Реально три ершика на одного человека. Какая прелесть. Вот вы сейчас задели вопрос прикуса. Я сразу вспомнила выступление Сергея Орлова, где он рассказывал про то, что они с женой пришли. Оказалось, что у них обоих неправильный прикус. И ему врач сказал, что вообще-то у 95% населения прикус неправильный. Ну что, у Сергея возник логичный вопрос. Так может, это правильный прикус, если он 95%? Ну, как бы логично звучит, нет?
1: Нет, на самом деле это правда. У большинства из нас прикус неправильный. Это связано тоже с многими факторами, в том числе и с изменением питания у нас на сегодняшний день. То есть, если ранее наши предки ели жесткое мясо, овощи, сырые в том числе, да, и это способствовало тому, что у нас росла челюсть, зубы занимали более правильное положение, то на сегодняшний день у нас пища мягкая, это блокирует, так скажем, рост челюсти. У нас у многих, вот многие, кстати, идут удалять зубы мудрости. Они на сегодняшний день большинству из нас уже просто не нужны, у нас нет места для этих зубов. Это связано с тем, что мы уже не нуждаемся в них. То есть у нас нет В мудрости? в зубах лишних.
0: Ну, то есть потому что пищи жесткую не нужно, да? Да,
1: то есть мы не едим уже жесткую пищу, поэтому нам не нужно такое количество зубов.
0: Поэтому хирурги очень радуются регулярно, удаляют зубы мудрости.
1: Я не знаю, насколько они радуют. Ну вот у меня, кстати,
0: муж, поспорю, у меня было удаление двух восьмерок, Верхний и нижний, это был самый легкий процесс в моей жизни. Реально. Но это мы расскажем в следующем подкасте с хирургом, который эти зубы как раз таки удалял. Муж сходил на удаление, и после этого попал к картодонту. Вернулся с сумасшедшим просто э, количеством, <laughs> сумасшедшими глазами от прайс листа, который он привез в руках. Почему стоматология такая дорогая история? Вот с чем это связано?
1: Это связано с тем, что мы используем чаще всего импортные материалы хорошие. В России, к сожалению, у нас не производят практически ничего. Mm-hmm. Последняя ситуация привела еще к повышению цен. Mm-hmm.
0: То есть стоматологи были единственными, кто радовался тому, что произошла эта ситуация. Они такие...
1: Радуются производители материалов, чем стоматологи.
0: А вот, ну, как бы... Э, Все-таки вот если прям в разрезе посмотреть, что самое дорогое вот в лечении, не знаю, там одного зуба? Сама пломба или что? Или
1: очень дорогое оборудование. Оно, uh-huh. как правило, тоже импортное. А далее, то есть сам материал, из которого состоит пломба, очень дорогой. А дорогой клей, на которую эту пломбу нужно еще приклеить к зубу. Плюс а, различные изоляционные системы, то есть все это в совокупности дает такую
0: цену. Ну, то есть, грубо говоря, расходка у стоматологов да, очень именно дорогая.
1: именно расходные
0: материалы. И именно поэтому у нас получается так дорого. Так, хорошо. Окей, разобрались. Значит, ребят, стоматологи не при чем. У них дорогая расходка. Гоним все свои, значит, недовольства в сторону производителей этой самой расходки. Вернемся к вам, Алла Александровна. Вы стоматолог-терапевт, то есть вы занимаетесь лечением зубов у взрослых и у детей, потому что вы еще и детский стоматолог. Взрослые люди стоматологов боятся, дети, мне кажется, тем более. Почему же вы решили стать грозой детей?
1: На самом деле это тоже случайность, когда я работала уже терапевтом в клинике. В клинике очень нужен был детский стоматолог. Я была молодая очень и готовая к обучению, поэтому и пошла.
0: Первого ребенка помните своего? Помню.
1: Это было очень сложно. Я просто даже не знала, с какой стороны к нему подъехать на стуле, как его разложить в кресле. Ой, это Но в
0: итоге все хорошо закончилось. Конечно. И он потом регулярно у вас наблюдался? Да, до
1: сих пор наблюдается.
0: Да? А вот ну насколько действительно сложнее работать с детскими зубами, чем со взрослыми? То есть ну там же, по сути, молочные зубы. Мне кажется, у всех такое отношение из разряда все равно выпадут.
1: Зубы-то, конечно, выпадут, но если они выпадут раньше времени, а точнее, если их удалят раньше времени, это как раз таки приводит к деформациям прикуса.
0: Ага, то есть если не лечить молочные зубы, вы потом отдадите много денег ортодонту.
1: Именно так.
0: Вот, ребята, вам лайфхак, как сэкономить на стоматологии, на своих детях как минимум. Окей, лечение молочных зубов. Больно детям?
1: Детям лечение проводят точно так же с анестезией, как и взрослым. То есть на сегодняшний день детская стоматология тоже шагнула вперед. У детей также применяются все изоляционные системы, то есть зубы изолируются от полости рта, и лечение проводится довольно-таки в комфортных условиях. Детям всегда можно включить мультик, чем-то завлечь, увлечь.
0: Ну вот, кстати, я все-таки раскрою небольшую тайну. Первая дырочка в зубе моего ребенка была вылечена вообще без анестезии.
1: Да, то есть у детей э, другой болевой порог, и они могут позволить вылечить несложненный кариес, то есть маленькую дырочку без анестезии.
0: Потому что я честно обнаружила, что ребенку лечат зуб уже, когда только его пумбировать там начали что-то делать, я такая, что происходит, мы же вроде на осмотр пришли, в итоге все сложилось классно. А есть все-таки вот ситуации, когда ребенок, например, очень сильно боится выставлять с такими детьми?
1: Да, таких детей очень много. Чаще всего страх исходит уже из семьи, то есть это и родители боятся стоматологов, или врачей, в принципе. И ребенок приходит уже с настроем, что здесь обязательно будет больно, и я не хочу ничего
0: делать. И какое решение?
1: А, здесь либо мы идем на постепенную адаптацию, то есть начинаем постепенное знакомство с профилактических каких-то процедур, и постепенно подходим опять же вот к тому, что ставим анестезию и полноценно лечим зрик. Uh-huh. Либо же, то есть не все дети проходят этот этап адаптации, и тогда мы предлагаем медикаментозный сон, чтобы пролечить все зубы, а потом уже постепенно адаптироваться, когда ребенок не испытывает никакой зубной боли и спокойно может приходить на плановые осмотры, на чистки, на рент-терапию, uh-huh. и постепенно тоже адаптируется.
0: А вот про сон. все таки сон, мне кажется, больше страшен для родителей, чем для ребенка, потому что это анестезия, ну, то есть это наркоз. Да, Да, наркоз, наркоз.
1: как бы это завуалированно не звучало, да, медикаментозный сон. По факту это наркоз, самый настоящий. И да, родители испытывают большой страх перед этой процедурой. Но опять же, эти процедуры проводятся давным-давно за рубежом. Все препараты изучены, препараты современные на сегодняшний день.
0: Мы работаем с опытными анестезиологами. Ну, то есть, ну, и плюс да? И да, ребёнок, да
1: обязательно обследуется. И... Взрослые,
0: кстати, тоже лечат зубы. Да? Да. Я, кстати, думала об этом варианте уже, может, мне тоже под сном лечиться. Потому что я жутко боюсь, У меня как раз-таки в детстве не было ничего. Из вышеперечисленного, ни анестезиологов, ни медикаментозного сна, у меня была местная анестезия, Шесть раз мне однажды вкололи, чтобы один зуб удалить. До сих пор помню это прекрасное событие. А все-таки, сколько можно за раз, например, вылечить ребенку зубов под сном?
1: Можно все вылечить.
0: То есть, если у него там 10 больных зубов, все 10 лечат под одним сном, а это долго?
1: Ну, лечение 10 зубов ну, в среднем занимает 4-5 часов.
0: И то есть ребенок может 4-5 часов было, быть под сном?
1: И 8 часов иногда ребенок спит. Когда родителю совсем страшно, да, мы можем разделить на две части процедуры, полечить сначала одну половину зубов, потом другую, но на самом деле это не несет никакой смысловой нагрузки. Когда ребенок находится в процессе сна именно, он не испытывает, ну, организм не испытывает никаких стрессов. То есть он находится под наблюдением, под аппаратами, все контролируется. Стресс организм испытывает именно в момент засыпания и в момент пробуждения.
0: Ну и соответственно, если разбивать на части, стресс становится больше То есть лучше лечить под одним сном Так, ну мы на самом деле много уже всего обсудили и детей, и взрослых, и вообще всех Давайте сейчас подведем итог Три главных вывода Первое, сахар есть можно, главное чистить зубы Чистить зубы нужно правильно, обязательно купить себе монопучковую
1: Монопучковую щетку и обязательно дополнительные средства гигиены Хотя бы ну, ниточка,
0: лучше ирригатор, а еще лучше подобрать ёшки. А вообще, кстати, есть же у стоматологов такая услуга, да, обучение, как правильно зубы чистить.
1: Да, он
0: есть. То есть можно прийти к своему стоматологу и сказать, научите меня правильно чистить, чтобы я к как? вам реже ходил. Да, так тоже можно сделать. Вот, пожалуйста, еще один способ экономить деньги. Не благодарите. Так, способ номер два. Лечите детям молочные зубы, иначе потом у вас будет ортодонтия. Она очень дорогая. И, соответственно, третий... Важный момент – это то, что нужно ходить к врачу все-таки раз в полгода, да?
1: Да, с детьми даже почаще иногда.
0: Угу. Не повторяйте моих ошибок, ходите регулярно, потому что я, к сожалению, не ходила, и потом вот теперь у меня стоит зубной имплант один уже, а впереди еще один. Кошмар какой. А, Алла Александровна, а что с вашими зубами?
1: На сегодняшний день с ними все хорошо. Я сама регулярно хожу на профилактические процедуры. Види профессиональной гигиены, регулярно делаю себе курсы реминерализующей терапии, Это, этим я уже занимаюсь в домашних условиях, и все.
0: То есть вы сапожник с сапогами, да?
1: Да, я с детства любила стоматологов. Я а, вы второй радостью, человек. Я всегда с радостью ходила к стоматологу, наверное, поэтому мне
0: Отлично. Вот второй человек, который любит стоматологов, в моей жизни появился. Хорошо, ну давайте тогда завершать. Какое-то пожелание?
1: Я всем желаю красивых и здоровых улыбок.
0: Да, и желательно не за сотню тысяч миллионов. все спасибо большое, Александровна. Мы
1: закончили.